1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida y agradezco que nos estén escuchando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar sobre el estudio de las variantes virales del virus causante de COVID-19, el SARS-CoV-2 en México, y para eso invitamos al doctor Carlos Federico Arias Ortiz, químico, farmacéutico, biólogo, eh, maestro y doctor en investigación biomédica. Su importante trayectoria profesional se ha enfocado en el estudio de la genómica funcional de la interacción virus-célula hospedera, así como en la epidemiología. El diagnóstico y la metagenómica viral, lo que se refleja en más de una centena de artículos, capítulos de libros y premios. Es miembro emérito de del Sistema Nacional de Investigadores y es tutor de maestría y doctorado en varios programas de posgrado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde es investigador en el Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular. Y ahora, durante la pandemia, el doctor Arias ha sido miembro de la Comisión Especial de la UNAM para la Atención de la Emergencia su laboratorio fue uno de los primeros en el país en tener disponible la prueba diagnóstica del, del SARS-CoV-2, del COVID, y es miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, y justamente para eso lo invitamos eh, para platicar sobre este importante esfuerzo que se está haciendo en el país. Primero, quería agradecerte, Carlos, aceptar la invitación. Bienvenido a Hipócrates 2.0.
2: Con mucho gusto, Mauricio. Encantado de estar aquí contigo.
1: Muchísimas gracias. Ya hemos platicado en algunos otros programas sobre, sobre las variantes virales, eh, incluso la. Como, como el chiste este de las, las scariants, que porque de pronto se hace demasiado ruido, se asusta mucho con lo de las variantes. Y necesitamos volver a ponerlo en la mesa, hablar sobre la importancia de entender las variantes adecuadamente, por qué se producen, qué sí son, qué no son. Quizá vale la pena de, de entrada para,
2: para entender mejor a qué son estas variantes, hablar sobre la variabilidad que tienen los virus, la capacidad de generar errores durante su replicación de manera natural para producir lo que se conoce como mutaciones, eh, donde la, la gran mayoría de estas mutaciones que nuevamente ocurren por errores en, en la maquinaria de replicación del virus no tienen mayor relevancia, son mutaciones eh, neutrales, digamos, y desaparecen igual con, con el tiempo. Sin embargo, hay algunas de estas mutaciones que, que le dan alguna ventaja en el entorno eh, local particular donde se están replicando en la población o en las condiciones ambientales que se fijan en la población. Esto es que permanecen ya en el genoma del virus. Entonces, una, una variante es una, un, un virus que tiene cuando menos un cambio en uno de los, de los componentes del, del genoma del, 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 de los virus o en general del material genético de los seres humanos que se llaman nucleótidos. Y esto siempre es en relación a un eh, genoma de referencia. El genoma de referencia en este caso es el primer virus que se caracterizó y secuenció en, en la ciudad de Wuhan, en China, a principios de, de enero, se reportó. Entonces, cada vez que se encuentra una mutación en uh, un virus que lo hace diferente a ese virus original, pues se considera como un variante. Hay es, decenas de miles
1: de variantes porque se han ido acumulando, generando y acumulando en la población. Y además, hay un estudio exhaustivo, ¿no? Yo creo que es el, el microorganismo más estudiado en la historia de la humanidad, <risa> en cuanto a número ya de lo que se está secuenciando, sus genomas se están analizando por todos lados, no sé, sí, creo que ya pasó el millón de secuencias, ¿no? Este publicado. ¿no? Millón,
2: o sea, un millón seiscientos mil, este está bajo la lupa, sin lugar a, a dudas, ¿no? No es sorprendente que haya variantes, eh, esto nuevamente es un proceso natural que ocurre en todos los virus, en particular en los virus de RNA, pero como decía, normalmente estas, estos variantes, estas mutaciones no tienen ningún efecto en términos de, de, de salud pública epidemiológica. Después de un cierto número de, de, de rondas de replicación, digamos, sobre todo, si hay una pandemia como ahora donde hay mucha gente que se contagia, eh, mucha gente que sirve como reservorio para que el virus se esté replicando, pues entonces empiezan a, a surgir algunos virus con unas eh, propiedades particulares que hacen que, que, que sea, bueno, hasta ahora un poco más contagioso, que puede evadir de mejor manera la inmunidad uh, natural o la inducida por vacunas, eventualmente ser un poco más eh, virulento, entonces estas variantes son las que reciben la atención no solamente de la comunidad sino de los medios y de la población esto es lo que son variantes hay, hay decenas de miles de variantes pero algunas de ellas se mencionan con mayor frecuencia porque pudieran tener eh, alguna modificación que, que modifique su comportamiento en ese sentido epidemiológico en cuanto a salud pública
1: podríamos eh, tener una especie como de instantánea del panorama actual de las variantes, tú que estás en esto súper al día, ¿cuántas son las que te quitan el sueño? En realidad ninguna. En realidad duermo, duermo tranquilo. Pero ciertamente hay algunas en
2: las que hay que poner atención, hay que seguirlas. Hay cuatro cuatro variantes reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como justamente lo que describías variantes de preocupación los nombres, no, no tiene caso mencionarlos. Son, sí, no son unas nomenclaturas técnicas. Terriblemente y hay cuando menos tres tipos de nomenclaturas, tres sistemas de nomenclatura, muy complejo,
1: aún para los que nos dedicamos a esto es, es confuso. Oye, y por más que se pide que, que no se les ponga el nombre del país o de la ciudad de origen, todos terminamos llamándolas de, de donde vienen. Claro, porque... entonces en,
2: en, en realidad
1: bueno, más que llamarles,
2: de ponerles el gentilicio, digamos, del del país donde se describieron, como se ha dicho, variante inglesa, la variante brasileña. Yo diría que lo más eh, adecuado es decir, bueno, la variante que se describió originalmente en Inglaterra, originalmente en Brasil, etcétera, porque pudiera haber estado en otros lados. Evidentemente, se han encontrado donde se busca más. Eso no quiere decir que el origen haya sido ahí. Pero, pero si seguimos esa, esa manera de llamarlas, pues, hay cuatro. Eh, variantes de preocupación que se describieron originalmente, una en Inglaterra, otra en Brasil, eh, una tercera en Sudáfrica y una, y una cuarta recientemente en India. Estas están teniendo una proliferación mayor en diferentes lugares del mundo, lo cual eh, refleja la capacidad sí que tienen, demostrada en, en esas, es una de las características para poder llamar las variantes de preocupación, que haya ciertas evidencias ya epidemiológicas, científicas, de que son más contagiosas. Entonces eh, llegan a ciertos entornos eh, donde son capaces de proliferar y de contagiar con mayor frecuencia. Esto no siempre sucede, es muy importante. Hay variantes eh, que pueden eh, proliferar de manera eh, muy, muy rápida en, uh, en Inglaterra, por ejemplo, pero no en otro país porque depende de las otras variantes que existen en ese lugar Puede haber uh, factores genéticos de la población, factores ambientales. Todo eso es muy complejo y apenas lo empezamos a entender, ¿no?
1: Y del, y del momento epidémico, ¿no? Porque pues, no es lo mismo que estén entrando a un, a un confinamiento y en ese momento entra la variante y pues ya no pasa. O que estén saliendo del confinamiento y empiezan a salir y empieza a haber más gente en el espacio público y se mete la variante que un poco es lo que, lo que tengo entendido que ha estado pasando en Sudamérica Con la variante originalmente descrita en Brasil Que pues está prácticamente con actividad en Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, Perú ¿no? Porque pues justamente encontró las condiciones locales Que incluyen pues las medidas de, de control y de prevención Pero también el clima para propagarse, ¿no?
2: Sí, no, es, es, exactamente. O sea, no, no, no son intrínsecamente las características, digamos, que tienen estas variantes que se describen como más contagiosas. No es fácil de, de determinar porque eh, lo que dices es completamente cierto. Las condiciones del momento epidémico en que llegan, si de repente hubo un súper uh, eh, contagiador, y se relajaron las medidas, entonces de repente puede empezar a, a proliferar una, una variante que no necesariamente sea más contagiosa, sino que estuvo ahora sí que en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Ahora,
1: el, además de estas variantes, pues hay otras muchas que no son tan relevantes, ¿no? Esas cuatro serían como las más importantes. Incluso como que hay un, pues lo voy a decir así como un cierto morbo, como un deseo oculto, inconsciente, en que... En que de pronto llegue un virus todavía más destructor, ¿no? Eh, de hecho, a mí en las participaciones que tengo en los medios, como que en serio sí se le, se le siente a veces a la gente que está preguntando como. como de. Pero entonces ahora sí ya viene un virus destructor. Y les dices, oye, este, este ya ha sido lo suficientemente destructor, como para que llegue otro, como hacer otro apocalipsis encima de esto, ¿no? Pero hay otras variantes, ¿no? Creo que podríamos irnos enfocando a México. ¿Qué se está haciendo? con las variantes, qué tanto se está estudiando, cómo se ve el panorama, si pudiéramos tener una descripción, porque ya nos han dicho que están prácticamente todas las variantes ya están en el país, pero estamos en una ola después de la ola y estamos como en otro momento epidémico, ¿no? Sí, hay, hay una, una
2: variante que, que no está eh, clasificada como variante de preocupación o de interés para la OMS, pero para mí es una variante no solamente de interés, sino en su momento, si lo hubiéramos encontrado cuando iba a la alza, una variante de preocupación, eh, eh, que, es, que es una eh, que se describió, empezó eh, los, los primeros eh, casos en octubre del, del año pasado y que justamente coincide su aparición en representar a menos del 1% de los casos o de los virus que circulaban en la población, eh, coincide su su y su aumento, eh, su incremento con la segunda ola que hubo tremendamente eh, hacia finales del, del año, eh, principios, de ¿no? enero. Eh, y esta, esta, eh, esta variante variante es una variante que no se había descrito en otro lado. Eh, entonces es uno, una variante. También está presente en, en Canadá y en Estados Unidos, pero aquí llegó a representar y todavía representa del orden del 70% a nivel nacional de todas las, las, las uh, los virus que hay eh, están representados por esta variante. Eh, si nos enfocamos a Ciudad de México.
1: ¿Y es nuestra? ¿Esa, esa variante es, es nuestra o de dónde es el origen? Mira,
2: estamos en proceso de hacer todos los estudios de filogenómica que se, que se necesitan, eh, pero es altamente probable que haya surgido en México o en Estados Unidos. Mira, estamos como con la influenza. Eh, digamos, esa, esa variante, pues por supuesto es de interés, eh, ganó le, eh, pudo eh, sobrepasar digamos a todos los virus que había de, de, en, en octubre nuevamente representar de menos del 1% en tres meses representar el 70% eh, en la Ciudad de México el 80% 85% eh, o sea con una capacidad muy muy grande la, se identificó cuando, cuando ya iba de bajada y de hecho ahorita eh, sigue siendo la, la, la variante más eh, frecuente pero como todos eh, pues hemos visto las, los casos van, van a la baja están disminuyendo y entonces eh, bueno pues eh, sirvió igual para generar un poco de inmunidad más este más, más de grupo no de, desafortunadamente pues todo lo que todo lo que trae este aparejado no en cuanto a
1: perdón y podría ser que seguramente no cumple con esta definición operativa de que sí es variante de interés y tal por sus características moleculares, pero deberían de considerar la parte epidemiológica para decir, oye, sí es de interés porque sí está involucrada en una ola gigantesca y porque sí está involucrada en una gran cantidad de casos porque imagínate que hubiera sido una de las variantes fuertes, ¿no? O gracias a que estaba esa predominando, pues no se metieron todas las otras. La cosa es que están todas en el país, ¿no? Ya han estado... están... ¿Cómo lo han visto ustedes ahí en el, en el grupo? Sí, sí,
2: están, están las cuatro que mencionaba. La más reciente es de, de principios de, de mayo, que es la variante de la India, pero anteriormente se había des, eh, descrito ya la de Sudáfrica, la de Brasil, la de Inglaterra. Eh, y, y los casos eh, de, de la variante de Brasil y de Sudáfrica, aunque ya tienen quizá mes y medio... Eh, de, de haberse descrito originalmente dos meses, tal vez, eh, no están proliferando en gran cantidad. ¿no? Eh, las que realmente sí parece ser que están empezando a dominar el escenario es la, la variante inglesa. Eh, y bueno, también otras variantes que, que no son, eh, no están catalogadas como de preocupación por la OMS, sí están catalogadas como de preocupación. Preocupación por los centros de enfermedades infecciosas de los Estados Unidos y esta es otra cosa, ¿no? Además de los de los sistemas,
1: Ya no digas los locales, porque me acuerdo de una que sacaron en Jalisco que decían esta es la variante mexicana, que cuidado, porque aquí está el fin del mundo. Y no sé ni siquiera si, si llegó a ser registrada así como oficialmente, y que le dieran nombre y que dijeran si es o no de interés o de preocupación. ¿Saben qué no, quedó eso?
2: Hay unos cuantos casos y todos en Jalisco, curiosamente, como que no encontró también el, el, el momento adecuado a esa, esa variante. Esta variante, eh, que voy a decir el nombre de, de, solamente de esta, que es la B11519, esta eh, variante que estuvo asociada, otra vez, no se puede responsabilizar de la segunda ola, por las razones que decimos, porque no sabemos, es decir, bueno, está asociada. Sí, con la segunda ola, pero no sabemos si por eso sea más contagiosa o no. Simplemente pudo haber llegado en el momento en que estaban relajándose las condiciones todo la, el fin de año, las fiestas, las reuniones. Entonces, tuvo la capacidad de esparcirse de manera, de esparcirse de manera más, más amplia, más rápida. Sí. Pero eh, eh, sí, es, esto de hecho con colegas del, del INER, del INDRE, de la IMSS, Acabamos de mandar un artículo a publicación donde proponemos que esta sea una variante de, de interés, está en revisión. Y ciertamente, todo esto es un poco relativo, ¿no? Uno lo ve cuando está en esto. Yo no sé si la OMS diga que es de interés o no, pero para nosotros y para mí es de mucho interés.
1: Claro, claro. A esta variante de India, en el Reino Unido han encontrado como cierta asociación con que afecta más a los menores en las escuelas, han visto unos brotes y han visto como, pues algunos quieren decir como una mayor afinidad por los infantes, pero se caen los, los trabajos y, y no llegan a decir eso ya científicamente probado, son como puras observaciones, porque coincide con la reapertura de escuelas, coincide con algunas cosas. ¿Tendríamos que preocuparnos en particular por alguna variante o simplemente es pues hay que seguirnos moviendo con cuidado. Sí, mira, la,
2: la, la, la más caracterizada es la variante que se describió originalmente en, en Inglaterra, que se eh, piensa que, que es como 70% más contagiosa que la variante o que el virus original de, de China. Y esta variante de India, los eh, cálculos que pudiera ser entre 20 y 50% más contagiosa que la de, la de Inglaterra. Entonces, eh, pues sí, es de, es de, de, de tener uh, cuidado, digamos. Todos esos números, eh, vamos, son muy, muy aproximados. Pero lo que es bueno son dos cosas. Una es que todas las variantes, no importa eh, qué tan contagiosas sean o no, eh, se pueden controlar con todas las medidas de cuidado, de salud pública, medidas personales. Y todas las vacunas hasta ahora, bueno, cuando menos las que se han eh, evaluado en, en relación a, a estas, siguen siendo eh, efectivas. Tienen algún tienen un poco de menor eh, capacidad, digamos, la respuesta inmune. Los anticuerpos que se generan son un poco menos eh, potentes para, para neutralizar, para impedir el crecimiento de estas variantes, pero aún así lo hacen. Entonces, eh, yo creo que hay que seguirlos, eh,
1: van a seguir. Y el diagnóstico, ¿no? No, no, no se le escapan al diagnóstico no todavía. No se escapan
2: al diagnóstico, ¿no? Entonces, eh, nuevamente, yo creo que no es para, para entrar en pánico, no es para pensar que esto todavía... Yo creo que, que la, la, de hecho, la vacunación en el mundo, a pesar de lo lento que está yendo... Eh, pues va a, a representar un escudo cada vez más, más fuerte contra estas eh, variantes y van a seguir surgiendo y se van a seguir diseminando eh, y hay que estar atentos nada más. Sí es muy importante darle seguimiento en todos los países, sí.
1: Oye, Carlos, ¿por qué no nos cuentas, para ir asomándonos hacia el final, este esfuerzo que está haciendo México? ¿Vale la pena dedicarle unos minutos? Porque son muchas instituciones, muchos grupos de investigación... Que están recolectando muestras por todo el país, llevándolas a los laboratorios, analizándolas, buscando la asociación con el comportamiento epidémico. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo?
2: Sí, mira, la reacción que tuvo que ha tenido la comunidad científica en apoyo, digamos, a la labor central que, que corresponde al Instituto de, de, de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica, el INDRE, de, de vigilar epidemiológicamente los diferentes padecimientos que hay en el, en, el, en el país ha sido importante, ha habido una de las experiencias buenas es que, que se han superado barreras que normalmente han existido en términos de, de, de problemas de, de comunicación, de colaboración de, de reserva en cuanto a compartir datos o muestras, aquí la relación ha sido muy abierta y hay cuando menos, yo diría seis siete ocho instituciones en el país que han estado contribuyendo, haciendo el esfuerzo de montar la tecnología, que no es barata eh, y es tecnológicamente sofisticada para determinar las secuencias del virus, quizás resaltaría tres grupos que son los que están contribuyendo de manera más, más amplia. Uno es el propio INDRE, el segundo es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el tercero es el consorcio este que mencionabas al principio, el Consejo Mexicano de Vigilancia Genómica, en el cual participa el IMSS, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, eh, el ANGEBIO del CIMBESTAB y el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Entonces, entre todos estos grupos estamos eh, pudiendo generar secuencias del orden de 2.000 eh, al, al mes eh, con, con, con números que no son, digo, no son comparables con lo que se hace en Inglaterra o en Dinamarca o en Estados Unidos, pero ciertamente eh, no, son, no son menores. En este momento hay reportados en la base internacional eh, esta, para compartir todas las secuencias que se llaman G8 eh, del orden de 8.500 eh, secuencias eh, virales comparados, digamos, con 10.500 de, de Brasil, que es el, el, el Latinoamérica el que más lleva. Entonces, digamos que estamos en el mismo nivel, no es competencia, pero pero sí eh, nos hemos podido, eh, y esto debo de mencionarlo también... Y, hacer... pero perdón,
1: ahí, para, para el tamaño de la epidemia, pues Brasil tiene poquitas, ¿no? Porque ha tenido una epidemia mucho peor que la nuestra y nosotros pues hemos tenido una primera ola más o menos fuerte, una segunda ola terrible, pero ya bajó y, y Brasil ha tenido una epidemia, pues no quiero decir fuera de serie, ¿no? Pero sí proporcionalmente, ¿no? al, al número de casos. Claro, no,
2: sí, nos, nosotros en este momento estamos aconsejando del orden de del 3%, 3 de cada 100 casos que se diagnostican
1: y de todo el país. Todo el
2: país. No es menor, no es menor, diría yo. Eh, y, y una cosa que vale la pena también eh, mencionar es que este esfuerzo eh, no hubiera sido posible o no, cuando eh, menos no a este, a este nivel, sin el apoyo muy claro y, y decidido de, de Conacit. Yo creo que hay, que hay que reconocer cuando se hacen las cosas bien, eh, mucho interés en que esto se, se, se haga entonces ha habido uh, apoyos lo suficientemente fuertes como para poderlo llevar a cabo. Y también de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, que han sido muy muy generosos, muy conscientes y enterados del problema y, y que saben pues, que, que la investigación científica hay que apoyarla para entender mejor lo que está pasando en este caso, ¿no? Alguna ventaja tenía que tener estar gobernados por una científica, ¿no? Sí, no, seguro. En ambos casos, ¿no? En la, en la, en la eh, tanto en la y como en CONACID, ¿no?
1: En, en el CONACID también, sí. También, también tiene tiene esto. Ahora, ¿tú, tú cómo ves las, las perspectivas en el estudio y el comportamiento de estas variantes aquí en México? Ya no, en el mundo, ya no nos, no nos vayamos hasta allá, pero aquí en México, porque... Justamente está bajando la cantidad de casos, probablemente vamos a ver la epidemia que se concentre en, en, en lugares ya más específicos. Y entonces sí va a ser fundamental saber si de pronto hay una variante que se metió y si de pronto un brote se explica porque pues justamente se le bajó tantito y entró la variante o, o no sé qué. ¿Tú qué te imaginas? ¿No van a estar teniendo dos mil muestras al mes mucho tiempo o sí tú crees que no, sí? no
2: no bueno si seguimos con la misma tendencia no eh, digo ojalá ojalá que no pero pero yo no eh, cantaría victoria tampoco este en, en este en ese momento yo creo que todavía hay el suficiente la suficiente cantidad de personas susceptibles y, y sí, ciertamente las variantes pueden ser un factor importante, otra vez, no de, que, de estar aterrados, pero sí de que pueden uh, ser un, un factor relevante para eh, tener brotes. En este caso, mientras la gente se, se, se vacune más, pues podrán estar más, como bien decías, eh, enfocados o... o o, o se pueden presentar en a lo mejor en ciertas zonas rurales o en algunos son zonas donde haya menos porcentaje de, de inmunidad de, de grupo pero pero sí pueden tener sí pueden tener un factor importante estos simplemente como consideración no como algo predictivo de que vaya a pasar pero sí hay que estar atentos y, y pudieran eh, estos estos variantes u otros que pudieran surgir con algunas características también de mayor contagiosidad. Hasta ahora, afortunadamente, no ha habido ninguno que se haya probado de manera clara que sea más virulento, que produzca una mayor mortalidad, lo cual ya es muy buena noticia. Pero hay que estar atentos, ¿no?
1: Hay que seguir atentos con eso. Pues con esa idea con esa idea cierro, doctor Carlos Federico Arias Ortiz, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0, Carlos.
2: Oh, un gusto, de verdad, me da mucho gusto poder platicar contigo y sobre este tema
1: además. Seguro, te vamos a seguir dando lata para que nos vengas a aclarar de vez en cuando lo de las, lo de las Scariants. ¿eh? <risa> claro. Sí. Muchísimas gracias. Dale. Y con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que la próxima
0: semana nos vuelvan a acompañar. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.